0: Hi, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität. Ich unterstütze dich darin, dein wahres Selbst zu erkennen und mit deinen besonderen Herausforderungen einen guten Umgang zu finden und vor allem die Stärken deiner hohen Sensibilität zu erkennen und zu leben. In dieser Folge geht es darum, warum ich eine gute Verbindung zu uns selbst als absolut elementar ansehe, um letztendlich kraftvoll und gestärkt durchs Leben zu gehen. Und vor allem auch, um mit einer sehr empfindsamen Wahrnehmung gut umgehen zu können. Und ich erwarte in dieser Folge zum einen eine Meditation, die ich mit dir teilen werde. Diese Meditation, die ist eine von fünf von meinem Meditationspaket Innere Ruhe und Gelassenheit. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes, falls du Interesse daran hast, insgesamt Meditationen von mir kennenzulernen. Und diese Meditation, die ich heute mit dir teile, das ist die Meditation der liebevollen Güte oder auch Meta-Meditation genannt. Und ja, ist für mich auf jeden Fall die Meditation schlechthin oder die Meditationstechnik schlechthin, um ja die Verbindung zu mir selbst zu stärken über auch das Mitgefühl mit mir selbst. Denn worum es auch in dieser Folge gehen soll, ist, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? Also wie, ja, wie bin ich mit mir selbst verbunden? Und wie ist der Umgang mit mir selbst? Dabei werde ich darüber sprechen, was mich auch gerade zu diesem Thema beschäftigt. Denn ich bin da für mich gerade auch selbst in einem intensiven Prozess, mich nochmal wieder damit auseinanderzusetzen, wie ich mit mir selbst umgehe und auch die Verbindung zu mir selbst noch mehr zu stärken. Das heißt, ich werde dir erzählen, was ich gerade so in Bezug dessen gelernt habe und das mit dir teilen. Bevor ich jetzt weiter auf das Thema eingehe, möchte ich dir ganz gerne ein paar Fragen mitgeben und dich dazu einladen, diese Fragen in dir wirken zu lassen. Vielleicht hast du gerade den Raum und die Muße dazu, tatsächlich, nachdem du diese Fragen gleich von mir hörst, einen Moment diesen Podcast zu stoppen und mal zu schauen, was dir zu diesen Fragen kommt. Vielleicht magst du sogar ein paar Sachen dazu aufschreiben. Also die Fragen, die sind: Was erzählst du dir über dich selbst? Wie bist du mit dir selbst, wenn du alleine bist? Und was Glaubst du über dich selbst? Und wie gesagt, lass einfach diese Fragen in dir wirken. Und weshalb ich dir diese Fragen stelle, beziehungsweise sie dir mitgebe, ist, weil das genau die Fragen sind, mit denen ich mich gerade beschäftige. Und es ist jetzt vielleicht vor ein paar Wochen gewesen, dass für mich dieses Thema nochmal relevant geworden ist. Wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? Denn wir haben oft im Leben so Themen, die selbst, wenn wir sie bearbeiten, gerne immer mal wiederkommen und wir sie dann wie auf der nächsten Stufe weiter bearbeiten. Und für mich ist das genauso ein Thema. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich mich damit beschäftige. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich dort für mich ganz, ganz wichtige Entwicklungsschritte gehe. Und dennoch ist es ein Thema, was immer mal wieder in mein Leben kommt. Und so ist es eben gerade auch, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetze oder mit diesen Fragen. Und als ich diese Frage dann oder als ich diesen Raum dafür geöffnet habe, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, bin ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen erschrocken. Nämlich darüber, wie ich eigentlich mit mir selbst umgehe, im Sinne von, wie ich innerlich mit mir selbst spreche. Also bin ich eher mit mir auf meiner Seite und supporte ich mich selbst? Oder mache ich mit dem, wie ich mit mir selbst umgehe, mir selbst zusätzlich Druck oder setze mich unter Stress, mache mich vielleicht sogar runter oder klein? Das einmal für sich zu reflektieren, kann im ersten Moment, so war es wie gesagt bei mir, auch ein, erstmal ein bisschen einem, ein bisschen innerlich durchschütteln. Aber dieses innerliche Durchschütteln oder vielleicht auch diese Verwirrung, die erstmal entsteht, die löst auch etwas und gibt die Möglichkeit zu erkennen, das Bewusstsein zu erweitern, dafür eben in dem Fall, wie ich mit mir umgehe und daraufhin darf es sich neu sortieren beziehungsweise ich habe die Möglichkeit, neu zu entscheiden oder mich neu zu justieren. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es fängt damit an, dass mir einmal klar wird und bewusst wird, wie eigentlich so gerade der Status Quo ist. Also das heißt, wie gehe ich aktuell mit mir um? Und für mich persönlich ist das eben gerade insbesondere in Bezug auf meine Selbstständigkeit, dass ich ja sehr gut darin bin, mich selbst unter Druck zu setzen bzw. ja, sehr kritisch mit mir selbst zu sein. Und das führt unter anderem dazu, dass ich innerlich gehetzt bin und ich manchmal tatsächlich einfach nicht so funktioniere, wie ein Teil von mir das gerne hätte. Und das finde ich nämlich auch gerade nochmal in Bezug auf die Sensibilität ganz spannend, aber dazu gleich nochmal, jetzt erstmal noch ein bisschen allgemeiner. Also es gibt diesen Teil in mir, der ist dann schlichtweg unzufrieden damit, dass ich nicht so funktioniere, weil ich zum Beispiel mir vorgenommen habe, heute drei Dinge zu erledigen und zu schaffen und das klappt dann vielleicht einfach nicht. Und gerade die von euch, die mir auch auf Instagram folgen, die haben ja auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass ich dann auch mal kommuniziert habe, dass die nächste Podcast-Folge gerade ein bisschen später rauskommt, weil ich einfach noch Zeit brauche. Und genau das ist ein Ergebnis von diesem Prozess, in dem ich mich befinde weil ich nämlich nach und nach anfange, in solchen Situationen nicht so hart mit mir selbst zu sein und von mir selbst zu erwarten, dass ich funktioniere, sondern dass ich nach und nach sanft und weich und mitfühlend mit mir selbst werde und mir selbst Raum und Zeit gebe für Dinge, so wie ich es brauche. Und zwar unter Berücksichtigung mit dem, was in dem Moment für mich gerade wichtig ist. Und über diese Auseinandersetzung damit wird mir immer klarer, also das ist mir schon lange klar, aber mir wird es immer deutlicher, wie krass das ist, in was für einer höher, schneller, weiter Gesellschaft wir leben, beziehungsweise, dass wir uns selbst, zumindest mal hier in Deutschland, darüber kann ich jetzt ja eigentlich auch nur, nur sprechen, wie wir uns dorthin entwickelt haben wie unsere Schulsysteme danach ausgerichtet sind, wie unsere Arbeitswelt danach ausgerichtet ist, dass wir maximal leistungsfähig sind und zwar am besten immer und auch alle gleich. Und das ist für mich einer der Punkte, die für mich zeigen, dass wir gar nicht mit uns selbst richtig gut in Verbindung sein können, sondern wir sind so in diesem Strudel oder in diesem Hamsterrad von Dingen, die wir erledigen müssen, die anscheinend wichtig sind, dass wir überhaupt gar nicht mehr mitbekommen, wie es uns eigentlich wirklich geht und was wir wirklich brauchen. Das heißt, dieses Thema hier, das ist eins, das sehe ich wirklich auch ganz unabhängig von dem Thema Hochsensibilität. Und gleichzeitig ist es wie so oft für hochsensible Menschen vielleicht nochmal im besonderen Maße herausfordernd, wenn nicht sogar krankmachend. Und dass wir einen allgemeinen Lebensstil entwickelt haben, der eher krank macht als gesund, das gilt meiner Einschätzung nach auch für alle. Aber wenn wir uns jetzt eben anschauen, dass Hochsensibilität heißt, besonders empfindsam gegenüber Einflüssen zu sein, sowohl negative als auch positive, dann kann es natürlich sein, dass in dieser Form der Gesellschaft, in dieser Form des Zusammenlebens, diese Werte immer noch das ist, was als in Anführungszeichen normal eingestuft wird, dass das für hochsensible Menschen im besonderen Maße belastend ist. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass wir als hochsensible Menschen wie so ein Seismograph sind, der eben auch ganz fein darauf reagiert und anzeigt, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir eine neue Grundlage brauchen. Und um diese Grundlage zu erschaffen, brauchen wir einen inneren Wandel, den wir dann nach außen tragen. Also unsere inneren Werte, die, die wir wirklich in uns spüren und unsere inneren Bedürfnisse nach außen leben und damit das möglich ist, muss ich natürlich mit diesem Kern oder mit dem, was ich eigentlich wirklich bin, in Verbindung sein, also aus mir selbst herausleben. Und das kann ich aber gar nicht, wenn ich nicht connected bin, wenn ich nicht mit mir verbunden bin, nicht mit der Natur verbunden bin, sondern stattdessen in diesem immer schneller werdenden Hamsterrad. Und wenn ich das aber stoppe und wirklich mit mir selbst einchecke, ganz bewusst meinen Fokus zu mir bringe, dann kann ich das Leben kreieren und gestalten, das aus meinem Herzen herauskommt, anstatt das zu sein, was ich glaube, sein zu müssen. Und das wiederum ist für mich eine ganz wichtige Grundlage für ein erfülltes und glückliches Leben. Und auch für ein letztendlich gesundes Leben. Und ein Leben, in dem ich mich mit mir selbst wohlfühle und aus meiner Wahrhaftigkeit herauslebe. Und weil das jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen umzusetzen ist, weil es eben so viele andere Erfahrungen gegeben hat und weil wir nun mal auch gesellschaftlich dastehen, wo wir gerade stehen, finde ich es umso wichtiger, die Verbindung zu uns selbst überhaupt wieder richtig aufzubauen oder sie eben immer weiter zu stärken. Weil das nämlich auch das ist, was mir letztendlich Kraft aus meinem Inneren herausgibt. Und dieses Grundgefühl von, ich habe in mir eine Quelle an Kraft und innere Stabilität, das ist wiederum genau das, was mich auf das, Leben vorbereitet, bzw. mich gut durchs Leben bringt. Denn es geht ja im Leben nicht darum, keine Herausforderungen zu haben oder dass keine Probleme auftauchen, sondern mich gut gewappnet zu fühlen, mit diesen Problemen umzugehen und mich eben auf etwas in meinem Inneren berufen zu können und darauf zurückgreifen zu können und nicht das Gefühl zu haben oder die Befürchtung zu haben, dass schon ein kleiner Windhauch oder auch ein größerer mich sofort umhauen kann. Weil dann gehe ich ja mit der Befürchtung durchs Leben, dass auf gar keinen Fall was passieren darf. Und gerade jetzt in Bezug auf die Sensibilität, wenn ich von mir selber denke, dass ich viel zu sensibel für diese Welt bin und dass ich das sowieso alles nicht aushalten kann, dann ist das nicht unbedingt die beste Basis dafür, beziehungsweise es ist kein starkes Fundament, mit dem ich durchs Leben gehe, sondern dann fühle ich mich ja auch die ganze Zeit ja eher, eher fragil. Und deswegen wird es in meinem Kurs, der jetzt ganz bald kommt, auch darum gehen, dieses Fundament aufzubauen, die, die Wurzeln zu stärken und dadurch in die innere Stabilität zu kommen und auch mich zu verankern in mir selbst und aus dieser Verankerung, aus mir selbst heraus dann dem Leben zu begegnen. Was kannst du ganz konkret tun, um deine Verbindung zu dir selbst zu stärken, um auch die Beziehung zu dir selbst zu stärken. Ein ganz wichtiger Anfang dafür sind die Fragen, die ich dir am Anfang dieser Folge gestellt habe und deine Antworten darauf. Und auch wenn diese Antworten erst einmal auch schmerzhaft sein können, ist es vielleicht genau dieser Schmerz, der einen inneren Wandel einleitet. Deswegen sei da ehrlich mit dir selber. Es geht hier nicht darum, irgendjemanden zu gefallen oder gerecht zu werden, sondern ganz ehrlich mit dir zu sein, damit du dir selbst die Möglichkeit gibst, zu erkennen, wo du wachsen darfst und wo du in dir selbst Stellschrauben hast, die du verändern kannst, damit es dir in deinem Inneren anders geht und du dann auch ganz anders der Außenwelt begegnest bzw. beziehungsweise und du auch Veränderungen im Außen merken wirst. Denn wir leben letztendlich von innen nach außen. Also die Außenwelt ist wie ein Spiegel unserer Innenwelt. Und wenn ich mit mir selbst nicht besonders freundlich bin, dann sind es andere vielleicht auch nicht. Und wenn ich mit mir selbst sehr hart bin, dann sind es auch die anderen. Wenn ich mir selbst meiner Stärken nicht bewusst bin und mich selbst klein mache, dann werden es die anderen auch eher tun. Und wir sind dabei aber nicht abhängig von den anderen, sondern in dem Moment, wo wir anfangen, das in uns selbst zu verändern und in uns selbst diese Samen legen, eine neue Weise. In dem Moment passiert ganz viel. Und vor allem ist das für mich ein ganz zentraler Teil vom Empowerment dass ich nämlich bei mir schaue, dass ich zu mir gucke, dass ich in mich hineinschaue. Und indem ich das regelmäßig mache, wird mir nach und nach klar werden, dass ich nicht mir selbst ausgeliefert bin, sondern dass es Möglichkeiten gibt, zu wählen. Dass ich die Wahl habe und dass ich Einfluss darauf habe, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mit mir selbst spreche, wie meine innere Dialoge sind, woran ich denke, auf welchem Fokus meine Gedanken gerichtet sind. Das heißt also, wenn du erkennst, wie du aktuell mit dir umgehst, dann öffnest du gleichzeitig damit den Raum für Impulse, wie du ab jetzt, ab heute, jeden Tag ein kleines bisschen mehr freundlicher mit dir selbst werden kannst, sanfter mit dir selbst werden kannst. Wenn du dir vorstellst, du würdest gerne die Verbindung oder die Beziehung zu einem Menschen stärken oder aufbauen. Was würdest du dann tun? Du würdest wahrscheinlich ganz bewusst Zeit mit dieser Person verbringen. Das heißt, du kannst dich fragen, wie viel Zeit verbringst du mit dir selbst? Wie viel Raum gibst du dir selbst? Wie viel Zeit hast du, in der du wirklich mit dir selbst bist, ohne dass du abgelenkt bist von anderen Sachen? Und um die Verbindung zu dir selbst zu stärken, kannst du anfangen, immer bewusster Zeit mit dir selbst zu verbringen. Entweder indem du zum Beispiel etwas tust, was du sehr gerne tust und was dir einfach Freude bereitet und wobei dir das Herz aufgeht. Und es können Dinge sein, die länger brauchen oder auch etwas ganz Kurzes. Also das Entscheidende ist wirklich hier die, die Awareness, also das Bewusstsein dafür zu haben, dass ich jetzt in diesem Moment wirklich mit mir selber bin. Und selbst wenn das die fünf Minuten Pause auf der Parkbank ist und je nachdem, was ich gerne mache, vielleicht ein Buch lese, vielleicht die Blumen anschaue, vielleicht eine Atemübung mache, vielleicht irgendwas ganz anderes. Aber das Entscheidende ist, dass ich bewusst in diesen Kontakt mit mir gehe. Und was eine weitere Möglichkeit ist, um in diesen bewussten Kontakt zu gehen, ist das Meditieren. Und Meditieren hat natürlich ganz viele verschiedene Facetten, aber für mich ist so Meditation der Inbegriff dafür, mich mit mir selber zu verbinden, im Kontakt zu sein, in die Stille zu gehen und mich von äußeren Reizen zurückzuziehen, um meine Aufmerksamkeit nach innen zu richten, zu mir selbst und das, was ich dort finde, nicht zu kritisieren, zu verurteilen oder zu bewerten, sondern das so anzunehmen, wie es in dem Moment gerade ist und mich zu akzeptieren, so wie ich bin. Mit all meinen Seiten und mit all meinen Facetten. Und diese Akzeptanz, die gebe ich mir selbst. Und die Wertschätzung, die gebe ich mir selbst. Und das zu kultivieren, quasi das, was ich mir von außen wünsche, mir selbst immer mehr zu geben. Und das, wie ich mir wünsche, wie andere mit mir umgehen, in mir selbst zu kreieren. Und wir sind es so sehr gewohnt, zu urteilen, zu bewerten, uns selbst und auch andere. Und das ist aber letztendlich etwas, was uns voneinander trennt, anstatt uns miteinander zu verbinden. Das heißt, wir urteilen und bewerten und wünschen uns aber eigentlich gleichzeitig dieses tiefe Gefühl von Verbundenheit. Und dieses Gefühl der Verbundenheit, das kannst du auch in dir selbst erleben. Und zwar dadurch, dass du dich selbst nicht für das, was und wie du bist, verurteilst, sondern stattdessen ins Mitgefühl gehst. Und das ist genau das, wo die Meditation ansetzt, von der ich am Anfang der Folge gesprochen habe und die dir hilft, in die Akzeptanz und ins Mitgefühl und in die Selbstannahme zu gehen. Die also deinen inneren kritiker besänftigt und dir stattdessen ein liebevolles Gefühl der Annahme gibt. Und bevor du jetzt gleich die Möglichkeit hast, diese Meditation direkt einmal auf dich wirken zu lassen, möchte ich dich gerne noch einladen zu meinem nächsten Online-Training, das am 13. Juni stattfindet. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge über feinstoffliche Wahrnehmung gesprochen und habe dazu auch ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen. Also vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Und es hat mich dazu veranlasst, dieses Online-Training zu entwickeln, bei dem es um energetische Selbstfürsorge geht. Denn wenn du die Folge gehört hast, dann weißt du, dass die Wahrnehmungsfrequenz von hochsensiblen oder hochsensitiven Menschen eben in Bereichen ist, die andere so nicht bewusst registrieren. Was eben auch heißt, dass in diesem Wahrnehmungsbereich vielleicht uns Dinge beeinflussen, beeinträchtigen oder uns auch aus unserer inneren Mitte bringen können, die andere ja nicht mitbekommen und deswegen auch nicht anfällig dafür sind, dass es sie überhaupt tangiert oder eben ja aus ihrem Gleichgewicht bringt. Und in diesem Online-Training teile ich mit dir Strategien, die du direkt im Alltag anwenden kannst, um dich eben auch auf dieser feinstofflichen Ebene zu schützen bzw. das noch besser zu verstehen und was du tun kannst, um dich energetisch zu stärken, um dein Energiefeld zu stärken, so dass du mit dir selbst gut verankert bist. Also letztendlich geht es auch da ganz viel darum, die Verbindung zu dir selbst bewusst wahrzunehmen und auch zu stärken. Also das Training, das findet am 13.06. statt von 9 bis 11 Uhr und es ist kostenlos. Wenn du dabei sein möchtest, dann findest du den Link zur Anmeldung auch hier in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Und jetzt, wie versprochen, kommt die liebevolle Güte-Meditation oder auch Meta-Meditation genannt, die du, wenn du gerade die Möglichkeit hast, direkt ausprobieren kannst. Also wenn du jetzt nicht gerade unterwegs bist oder Auto fährst, dann kannst du... Direkt für die nächsten zwölf Minuten dir eine bequeme, aufrechte Position suchen und ganz spontan in diese Meditation eintauchen. Wenn dir das gerade nicht möglich ist, dann kannst du natürlich entweder nochmal zu einem späteren Zeitpunkt hier bei dem Podcast an diese Stelle zurückgehen oder in den Shownotes. Da werde ich die Meditation auch nochmal extra verlinken, so dass du auch die Möglichkeit hast, sie dir jetzt runterzuladen und sie dann später anzuhören, wenn die Zeit dafür da ist. Das geht natürlich auch, wenn dir die Meditation hilft, dass du sie dir dann immer wieder anhören kannst. Und wenn du jetzt die Meditation direkt machst, dann wünsche ich dir dabei eine schöne Zeit. Liebevolle Güte-Meditation. Diese Meditation ist wunderbar dafür geeignet, um dich mit dir selbst zu verbinden. Sie wird auch Metta-Meditation genannt und ist eine der ältesten buddhistischen Meditationen. Ich selbst mag diese Meditation sehr gerne und finde, dass es eine der wichtigsten und schönsten Meditationen ist für Selbstannahme, Akzeptanz und Wertschätzung. Achte darauf, dass du für die Zeit deiner Meditation ungestört bist. Mach es dir bequem und gemütlich. Und finde einen aufrechten Sitz, der für dich persönlich bequem ist. Deine Füße berühren den Boden und deine Hände liegen bequem auf deinen Oberschenkeln. Schließe deine Augen. Stell dir vor, wie von dem Scheitelpunkt deines Kopfes ausgehend ein unsichtbarer Faden in den Himmel geht, der dich gerade und aufrecht sitzen lässt ganz ohne Anstrengung. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte, wie dein Atem fließt und nimm wahr, ohne etwas zu verändern. Es gibt nichts weiter zu tun, nichts zu erreichen und nichts zu leisten. Nur wahrnehmen, und beobachten. Vielleicht kannst du an deiner Nasenspitze wahrnehmen, wie die Luft deiner Einatmung ein bisschen kühler ist als die warme Luft, die du ausatmest. Beobachte, wie sich mit jeder Einatmung dein Brustkorb und deine Bauchdecke heben und wie sie sich mit jeder Ausatmung wieder senken. Lass dich für einen Moment ganz von deinem Atem tragen und tauche tiefer und tiefer in den gegenwärtigen Moment hinein. Denk nun an eine harmonische, schöne Situation. Eine Situation oder ein Moment, in dem du glücklich bist. Vielleicht erinnerst du dich jetzt an Momente, in denen du ein Baby oder ein Welpe oder Kätzchen in deinen Arm hältst. Oder vielleicht ein Moment, in dem du eine liebe Nachricht von einer dir sehr nahestehenden Person gelesen hast. Oder es ist eine ganz andere Situation, die dir ein warmes, wohliges Gefühl gibt. Verbinde dich mit deiner Erinnerung und mit dem warmen, strahlenden Gefühl, was diese Erinnerung in dir auslöst. Lenke deine Aufmerksamkeit in deinen Herzbereich. Wenn du möchtest, dann kannst du eine Hand auf dein Herz legen. Nimm den folgenden Satz mit deinem Herzen in dir auf. Möge ich glücklich sein. Sprich diesen Satz innerlich für dich nach. Möge ich glücklich sein. Lass diesen Satz tief in dein Herz sinken, während du ihn ein paar Mal für dich innerlich wiederholst. Lass nun den nächsten Satz auf dich wirken. Möge ich sicher und geborgen sein. Sprich auch diesen Satz für dich nach und nimm wahr, wie er sich für dich anfühlt. Der nächste Satz, den du auf dich wirken lassen darfst, lautet, Möge ich gesund sein. Lass auch diesen Satz tief in dein Herz hinein und spüre, wie er sich für dich anfühlt, indem du ihn ein paar Mal innerlich wiederholst. Wiederhol nun innerlich für dich den nächsten Satz. Möge ich unbeschwert und mit Leichtigkeit leben. Beobachte, was dieser Satz in dir auslöst, wenn du ihn für dich innerlich wiederholst. Bring nun deine Aufmerksamkeit für einen Moment zurück zu deinem Atem und atme dreimal tief durch die Nase ein und langsam über den Mund aus. Denk als nächstes an einen Menschen, der dir sehr nahe steht. Ein Mensch, den du gut kennst, der dir sehr wichtig ist und den du liebst. Stell dir vor, wie du über ein Band mit dieser Person verbunden bist. Wiederhole die folgenden Sätze jeweils in deinem Inneren und stell dir vor, wie du sie zu der Person sprichst, an die du gerade denkst. Mögest du glücklich sein. Mögest du sicher und geborgen sein. Mögest du gesund sein. Mögest du unbeschwert und mit Leichtigkeit leben. Denke nun an eine dir bekannte Person, zu der du ein neutrales Verhältnis hast. Vielleicht jemand, den du jetzt nicht zu deinem Geburtstag einladen würdest, aber wo es dich auch nicht stören würde, wenn die Person trotzdem auftaucht. Denk an diese Person und sprich auch für diese Person innerlich die folgenden Sätze nach. Mögest du glücklich sein, mögest du sicher und geborgen sein, mögest du gesund sein, mögest du unbeschwert und mit Leichtigkeit leben. Atme tief durch die Nase ein und langsam durch den Mund aus. Sprich jetzt noch einmal die folgenden Sätze innerlich für dich. Möge ich glücklich sein. Möge ich sicher und geborgen sein. Möge ich gesund sein. Möge ich unbeschwert und mit Leichtigkeit leben. Wähle einen der folgenden weiteren Sätze, der zu dir jetzt in diesem Moment am besten passt und sprich auch diesen innerlich für dich nach. Möge ich gut für mich selbst sorgen? Möge ich mir Zeit und Ruhe gönnen, wenn ich sie brauche. Möge ich mich annehmen, wie ich bin. Atme tief ein und langsam und lang aus. Spüre in deinen Herzbereich und in deinen gesamten Körper. Nimm dich wahr in dem Raum, in dem du dich befindest. Beginne langsam Bewegung in deinen Körper zu bringen, beweg deine Fingerspitzen, deine Hände, dehne und strecke dich und wenn du soweit bist, öffne deine Augen. So und hiermit verabschiede ich mich dann auch für diese Folge und wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit. Freue mich, wenn wir uns in dem Online-Training sehen oder in einer nächsten Folge hören. Beim Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.